0: Ich weiß ja nicht, wie es dir damit geht. Mir ist aber aufgefallen, in so manchen Fernsehkrimis, da kommen schon manchmal Menschen vor oder Charaktere vor, die psychisch erkrankte Menschen darstellen sollen. Und was mir dabei auffällt, ist, meistens werden die als ziemlich unheimlich dargestellt. Die gucken ein bisschen komisch so seltsam eindringlich. Kurzum, das sind so Charaktere, in deren Gegenwart man sich eigentlich nicht so richtig wohlfühlt. Meistens oder sehr häufig gehören die auch dann in dem Krimi zum Kreis der Verdächtigen, sind allerdings selten die Täter, und dann, um dem Ganzen noch den Boden auszuschlagen, sozusagen, <lacht> häufig haben diese Menschen dann auch noch TherapeutInnen an ihrer Seite, die ungefähr genauso seltsam und verdächtig sich verhalten. Häufig sogar ein Verhältnis mit ihrem Patienten haben. Also, kurz gesagt, das volle Paket an Klischees. Mich ärgert das jedes Mal einfach, weil so eine Art der Darstellung psychisch erkrankter Menschen hilft nicht gerade, einen entspannteren Umgang mit dem Thema zu finden. Im Gegenteil, es befeuert die Vorurteile, die es sowieso schon gibt, nochmal um ein ganz gutes Stück. Und das ist das Thema in dieser Episode von Angehört. Heute soll es gehen um Vorurteile und Klischees über psychische Erkrankungen, um Fragen und Bemerkungen, die du vielleicht immer wieder hörst die dich eventuell nerven, die dich aber vielleicht auch verletzen oder unter Druck setzen. Und es soll darum gehen, wie du damit umgehen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Ich bin Maria Fahnemann, Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin, und in diesem Podcast möchte ich dir Impulse geben, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mein Herzenswunsch ist es, dass wir alle ohne Scheu und Scham über psychische Erkrankungen sprechen können. Und zwar dort, wo sie stattfinden, nämlich mitten im Leben. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Ich plädiere ja immer dafür, aus der psychischen Erkrankung kein Geheimnis zu machen. Einfach weil ich glaube, dass es zum einen wichtig ist, dass wir über psychische Erkrankungen sprechen, weil sie eben häufig so unsichtbar sind und Ganz einfach, weil ich glaube, dass es viel anstrengender ist, ein Geheimnis aus der Erkrankung zu machen, als offen damit umzugehen. Es ist allerdings so, dass viele Betroffene und auch deren Angehörige ja gerade deshalb die Erkrankung sozusagen unter Verschluss halten, weil sie eben Bemerkungen oder Fragen befürchten, die jedes Klischee erfüllen und damit auch häufig ganz schwer auszuhalten sind. Weil sie Ausgrenzung befürchten und Stigmatisierung. Vielleicht hast du aus deinem Umfeld aber auch schon sowas wie, in Anführungsstrichen, gute Ratschläge bekommen. Zum Beispiel, bei so einem Wetter bin ich auch immer ganz deprimiert. Das bessert sich, wenn die Tage wieder länger werden. Oder ich habe gehört, Sport ist gut gegen Depressionen. Vielleicht sollte dein Mann oder deine Frau mal wieder laufen gehen. Dann wird es bestimmt besser. Oder hat doch jeder mal so eine Down-Phase. Das gibt sich wieder. Wie geht's dir damit, wenn du sowas hörst? Bringt dich das auf die Palme? Ärgerst du dich und fragst dich vielleicht auch, wie kann man nur so unsensibel sein? Das kann ich verstehen. Ich habe ja gerade gesagt, dass es mich auch immer ärgert, wenn in Fernsehkrimis psychisch erkrankte Menschen so holzschnittartig, klischeeartig dargestellt werden. Ärgern bringt einen allerdings nicht unbedingt weiter. Okay, das war jetzt auch ein guter Rat. Und ich sehe gerade, es ist gar nicht so einfach, sich mit Ratschlägen zurückzuhalten. Vielleicht geht es den Menschen in deiner Umgebung ja ähnlich. Kannst du dir vorstellen, dass hinter solchen Ratschlägen, wie ich sie eben genannt habe, eigentlich so eine Art Hilflosigkeit steckt oder Unsicherheit der Menschen, die solche Ratschläge geben? Es ist so, wir Menschen reagieren oft so vermeintlich unsensibel, weil wir eigentlich in Wahrheit ziemlich unsicher sind. Wenn du dir zum Beispiel vorstellst, hinter einem gut gemeinten Rat steckt möglicherweise eine solche Unsicherheit und damit eine Aussage, die eigentlich ausdrücken soll sowas wie Ich weiß gar nicht so genau, wie ich auf diese Nachricht reagieren soll. Am liebsten würde ich dir einen Zauberspruch sagen, mit dem alles wieder gut wird. Wie würde es dir damit gehen? Weißt du, ich glaube, so eine Uminterpretation von etwas, was man gehört hat, kann auch mal eine ganz andere Sichtweise ermöglichen. Und für so eine Art von Uminterpretation gibt es sogar einen Fachbegriff, nämlich Reframing, hast du vielleicht schon mal gehört. Reframing heißt so viel wie dem Ganzen einen anderen Rahmen geben. Frame ist ganz schlicht und ergreifend das englische Wort für Rahmen, also wie meinem Bilderrahmen. Die Schwäche eines Menschen, den wir bisher möglicherweise immer als stark erlebt haben, kann andere nämlich ganz schön verunsichern. Und das Wissen über seelische Erkrankungen und Belastungen ist halt doch noch nicht so weit verbreitet, wie wir uns das wünschen würden. Und das kann auch dazu führen, dass jemandem eine ungeschickte Bemerkung herausrutscht. Also wie kannst du das mit dem Reframing genau machen? Dazu habe ich dir eine kleine Übung mitgebracht. Setz dich mal in einer ruhigen Minute hin und schreibe all die Sätze auf, die du häufig hörst und die dich nerven, ärgern oder verletzen. Und danach gehst du Stück für Stück durch und überlegst, was könnte der oder diejenige noch gesagt haben? Also was könnte die diese Person gemeint haben, wenn man das mal mit anderen Worten ausdrückt. Und wenn du davon ausgehst, dass hier jemand einfach seine Unsicherheit und Hilflosigkeit überspielen will. Ein Beispiel habe ich dir ja gerade schon gegeben. So kann zum Beispiel aus, das wird schon wieder, sowas werden wie, ich wünsche, ich könnte das wegzaubern. Lass mich noch ein paar mehr Beispiele ausprobieren. Dann fällt dir die Übung vielleicht ein bisschen leichter. Dann weißt du mehr, was ich meine. Statt, ich habe gehört, Sport soll helfen. Vielleicht kann dein Mann, deine Frau öfter mal Sport machen. Könnte vielleicht gemeint sein, ich würde dir so gerne einen hilfreichen Hinweis geben. Und aus, warte nur, wenn das Wetter besser wird, verschwindet auch die Depression." Könnte so etwas werden wie, ich wünsche euch, dass das von alleine wieder verschwindet. Probier das mal aus, so Satz für Satz und versuche mal bei jedem Satz nachzuspüren, also bei jedem, den du umdeutest, nachzuspüren, was das dann bei dir auslöst. Das ist nur der erste Teil der Übung. Im zweiten Teil geht es darum, im richtigen Leben, also in der realen Situation, wenn du wieder so etwas hörst, besser mit solchen Bemerkungen umzugehen. Deshalb kannst du dir, und wir sind immer noch in deiner ruhigen Minute, in der du diesen ersten Teil der Übung gemacht hast, also du kannst dir überlegen, wie du in solchen Situationen reagieren könntest. Hier kommen meine Vorschläge und die passen fast alle auf die geschilderten Situationen. Also du könntest beispielsweise sagen, ja, ich fühle mich im Moment auch ziemlich hilflos und hätte gerne den einen Schlüssel, der alles wieder so werden lässt, wie es früher war. Oder du könntest sagen, am meisten würde es mir helfen, wenn mir jemand, alternativ wenn du, Einfach zuhörst, damit ich das alles mal loswerden kann. Ich bin nämlich ziemlich ratlos. Oder, ja, es wäre schön, wenn die Depression von selbst wieder verschwinden würde. Und wir hoffen, dass wir bald einen Therapieplatz gefunden haben. Merkst du, worum es mir geht? Es geht mir darum, dass du nicht direkt inhaltlich auf den Ratschlag, den dir jemand gibt, eingehst, sondern versuchst, die Absicht dahinter zu erkunden und dann auf die Absicht zu reagieren, die dahinter stecken könnte. Und dabei solltest du davon ausgehen, dass die Person wirklich eigentlich helfen möchte, aber dabei einfach selber unsicher ist oder ungeschickt. Wir nennen sowas übrigens positive Unterstellung. Das heißt, ich unterstelle dem anderen eine positive Absicht bei dem, was er tut. Und das macht es häufig schon leichter, gelassener mit einer Situation umzugehen und einfacher aus diesem Gefühl des Genervtseins oder vielleicht auch aus dem Gefühl des Verletztseins auszusteigen. Und da wir beim Austausch mit anderen nicht immer gleich so locker, spontan und gelassen bleiben können, ganz einfach, weil die Emotion, also die emotionale Reaktion, zum Beispiel das Gefühl, genervt zu sein, verletzt zu sein oder wie auch immer, weil diese emotionale Reaktion einfach sehr viel schneller ist als unser Verstand. Deshalb empfehle ich dir die Übung, im ersten Schritt mal so für dich zu machen in dieser ruhigen Minute, die ich gerade beschrieben habe. Wie sieht's jetzt aus mit Bemerkungen, die wirklich, ich sag mal, so tief in die Klamottenkiste der Klischees greifen und die dich verletzen? Vielleicht auch, weil sie nicht so ungeschickt herausgerutscht sind, sondern weil da jemand na, vielleicht ziemlich gedankenlos etwas in die Welt gesetzt hat oder einfach uralte Vor äh, Vorurteile verbreitet. Ich finde, da kannst du dich ganz klar positionieren und das geht am einfachsten mit sogenannten Ich-Botschaften. Ich-Botschaften nennt man in der Kommunikation Aussagen, in denen du über dich selbst und deine Empfindungen sprichst. Übrigens sind die Beispiele, die ich dir vorhin genannt habe, auch Ich-Botschaften. Mit einer Ich-Botschaft oder Selbstaussage kannst du ziemlich deutlich werden und gleichzeitig mehr Betroffenheit bei deinem Gegenüber auslösen. Und die ist eher geeignet, den anderen zum Umdenken zu bewegen oder zumindest anzuregen, als wenn du in sogenannten Du-Botschaften zurückschießt, kommunizierst. Weil Du-Botschaften werden beim Gegenüber häufig wie eine Art Angriff empfunden. Und dann bist du sehr schnell in einer Kommunikation, die nicht mehr so konstruktiv ist. Ich habe jetzt noch mal ein paar Beispiele für dich, was ähm, Ich-Botschaften sind. Du kannst zum Beispiel sagen, das, was du sagst, verletzt mich. Dabei sprichst du über dich selbst, über deine Gefühle und dass das was andere sagen, bei dir diese Gefühle auslöst. Oder du kannst sagen, das ist jetzt so ein fiktives Beispiel, was ein bisschen ähm, detaillierter ist. Also du kannst zum Beispiel sagen, weißt du, ich habe früher auch gedacht, jemand, der eine Depression hat, müsste sich einfach mal zusammenreißen. Inzwischen weiß ich das und warum das nicht geht. Deshalb ist es für mich ziemlich schwer auszuhalten, wenn ich solche Aussagen höre. Kannst du dir vorstellen, das mal auszuprobieren? Ich glaube nämlich, absichtlich andere verletzen, das möchten die wenigsten Menschen. Und wenn du auf so jemanden triffst, dann kannst du immer noch entscheiden, dich zu entfernen. Die meisten Menschen sind dankbar, wenn sie erfahren, dass ihre Äußerungen wenig hilfreich sind und wenn sie hören, was vielleicht eher helfen könnte. Das ist jetzt meine positive Unterstellung. Ich wünsche dir mit diesen Impulsen und Übungen jedenfalls ein gutes Ausprobieren und viel Erfolg. Und wenn du dich dabei unterstützen lassen möchtest, dann sprich mich doch gerne an. Mach mit mir einen Termin, für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Das können wir dann entweder telefonisch führen oder gerne über Zoom oder noch lieber direkt in meiner Praxis in Bergisch Gladbach. Und mit einem Kennenlerngespräch meine ich, dass wir uns für etwa 20 bis maximal 30 Minuten zusammensetzen. Dann kannst du mir kurz schildern, worum es dir geht, was so dein Anliegen ist. Ich erkläre dir dann, wie ich arbeite. Und wir können gemeinsam herausfinden, ob ich dich ein Stück auf deinem Weg begleiten darf. Du bekommst einen persönlichen Eindruck von mir und kannst dann im Anschluss in Ruhe entscheiden, ob du dich von mir therapeutisch unterstützen lassen möchtest. Wenn du gerne in einer Gruppe an deiner Selbststärkung und Balance arbeiten möchtest, dann trag dich doch für mein Online-Programm »Wieder in Balance kommen« ein. Der nächste Programmstart ist im September und du kannst dich jetzt schon auf eine Warteliste setzen lassen. Völlig unverbindlich, aber dann erfährst du auf jeden Fall, wenn es losgeht mit den Anmeldungen. Alle Links, wie du mit mir in Verbindung treten kannst, findest du übrigens in den Shownotes. Ich freue mich auch über Vernetzung auf Instagram oder auf Facebook oder wenn du mir ganz einfach eine E-Mail schickst. All diese Angaben findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Das war's wieder für heute und ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ich hoffe, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, angehört der Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen.